0: Portugal em direto, títulos em destaque nesta esta hora. Cláudia Costa.
1: Boa tarde. Devido à seca e à falta de rentabilidade, as amendoeiras em flor, uma imagem icónica do Algarve podem fazer parte do passado se não for travada a agonia dos poucos pomares que já existem na região. Nós vamos conversar com o Diretor Regional de Agricultura do Algarve, Pedro Valadas Monteiro. 10 mil crianças na região de Lisboa e Tejo vão ser rastreadas a diabetes tipo 1 a partir de setembro do próximo ano. Isto graças a um projeto europeu de combate a este tipo de diabetes que torna as pessoas dependentes da toma de insulina. A iniciativa envolve crianças entre os e os 10 anos os habitantes de casais novos no concelho de Alenquer avançaram com uma providência cautelar para obrigar à redução do trânsito de viaturas pesadas não conseguem dormir com o barulho nem com o estremecimento provocado pelos cerca de 500 caminhões que
2: passam diariamente
1: numa via estreita junto às casas é um barulho infernal aqui
2: labana tudo parece mesmo trovado é um barulhão incrível à noite é terrível, são muitos e chegam a ser dois e três seguidos. Não se pode dormir ali. Moradores à beira de um
1: ataque de nervos, a reportagem do Portugal em Direto para ouvir mais à frente.
0: Portugal em Direto tem edição da jornalista Cláudia Costa.
1: Portimão reativou um abrigo temporário para pessoas em situação de sem-abrigo a pensar já nesta época natalícia e no período de inverno. No âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Portimão, a Câmara celebrou um acordo com o um Movimento de Apoio à Problemática da Sida, que fica responsável pela gestão do espaço. Este centro de apoio tem capacidade para 18 pessoas, vai funcionar até abril. Os dados indicam que em todo o haja 700 pessoas em situação de sem-abrigo. É
3: um número que não para de crescer. Há indicadores que apontam para um milhar de pessoas. O MAPS Movimento de Apoio à Problemática da Sida tem referenciadas pelo menos 700 em situação de sem-abrigo em toda a região. 2023 não registou um fenómeno que era habitual e em que o número de sem-abrigo costumava diminuir no inverno em relação ao verão. o problema agravou-se.
4: Estamos a sentir uh, um agravamento. Uh, este ano, uh, nós tivemos um verão diferente, o ano passado, um inverno uh, diferente e este ano já sentimos aqui um bocadinho a diferença. O MAPS é uma, uma instituição regional e, e nós estamos aqui ne, estamos em 12 dos, dos 16 conselhos. Portanto, acompanhamos aqui e temos sentido que o aumento dos números não é? é uma maior fragilidade. E isso leva-nos a ponderar que,
3: efetivamente, as coisas estão mesmo a piorar e temos mais pessoas a dormir na cor. Fábio Simão, dirigente do MAP, se lembra que a organização está presente na maioria dos conselhos do Algarve, servindo de entidade responsável por vários espaços de apoio, como o que acaba de ser reativado em Portimão. Um abrigo temporário para pessoas em situação de sem-abrigo. Resposta social que vai chegar a 18 indivíduos já nesta época natalícia e durante o período de inverno no âmbito do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem Abrigo de Portimão. O município assegurou apoio financeiro. O MAPS fica responsável pela gestão do espaço em pleno centro da cidade. O centro funciona diariamente até abril do próximo ano, das 8 da noite às 8 da manhã. São 18 pessoas que vão beneficiar deste apoio num universo regional de mais de 700 indivíduos. Neste momento que
4: o MAPS esteja a prestar serviços, e leia-se que o MAPS tem uma abrangência regional, não está limitado apenas a um Conselho. Nós estamos em 12 Conselhos, com mais intensidade, em oito eh, Conselhos, com mais população e com mais problemáticas. Portanto, eh, nestes oito Conselhos. É,
3: nós atingimos aqui um, um valor superior a, às 700 pessoas. Os números oficiais são até mais elevados. Apontam para um milhar de pessoas em situação de sem-abrigo em todo o Algarve, mas incluem indivíduos que passaram pelo Algarve no período de um ano e muitos deles não permaneceram na região.
1: Este centro de apoio ao sem-abrigo tem capacidade para 18 pessoas, vai funcionar até o próximo mês de abril. O IPO do Porto é o primeiro hospital do país a abrir um espaço cidadão e um balcão SNS24. Inaugurado esta manhã, vai permitir a doentes, familiares, médicos e público em geral aceder aos mais diversos serviços da administração pública e também Isabel Cunha interagir com os centros de saúde.
5: Podemos entrar aqui? Entramos com o diretor do IPO do Porto, Júlio Oliveira, no espaço Cidadão. Dois balcões, quatro funcionários.
6: Este espaço foi desenhado para podermos eh, oferecer melhores condições eh, e mais com comodidade eh, e rapidez de acessibilidade a todos os utentes, eh, primariamente, e também aos familiares dos, eh, dos doentes, aos profissionais de saúde que trabalham aqui no IPO de Porto e aos cidadãos em geral, que este espaço está aberto como espaço público.
5: E onde é possível aceder a quase todos os serviços que tem uma loja do cidadão.
6: Desde uh, a ADSE, uh, à Autoridade Tributária, uh, ao Instituto de Emprego e Formação Profissional, uh, podem interagir com a própria Segurança Social uh, e uh, tratarem dos seus assuntos, tratar do seu cartão de cidadão, renovação, de, renovação de carta de condução, portanto, são múltiplos os. os os serviços, são os serviços que estão disponíveis nos espaços cidadãos que estão dispersos pelo país. Este espaço tem a particularidade de ser o primeiro espaço de cidadão dentro de um
5: hospital que tem também o Balcão SNS24. Um serviço pioneiro que reduz as barreiras entre o utente e os centros de saúde. No Balcão SNS24 pode, por exemplo, renovar receitas, consultar resultados de exames e muito mais.
6: Marcar uma consulta com o seu médico de família, ter uma teleconsulta, a interagir com o seu próprio centro de saúde para alterar algum dado que seja relevante sem precisarem
5: deslocar ao centro de saúde e com a ajuda de um profissional. Balcão SNS24, centro de saúde à distância, um legado da pandemia em funcionamento no IPO do Porto e que o Governo gostaria de alargar aos grandes hospitais do país.
1: O IPO do Porto é, sim, o primeiro hospital do país a abrir este espaço cidadão e um balcão SNS 24. Oliveira do Hospital decidiu avançar com incentivos à fixação e manutenção de médicos de medicina geral e familiar no Centro de Saúde do Conselho. Para isso, acaba de aprovar um novo regulamento municipal para se ultrapassar em dificuldades em atrair e fixar clínicos. O presidente da Câmara, José Francisco Rolo, ouvido pela jornalista Arlinda Branco, Bendão, explica quais são os incentivos e quando é que vão começar a ser pagos.
7: Surgiu num quadro de reorganização dos serviços do Centro de Saúde, foi constituída uma unidade de saúde familiar num território onde eh, não faltaram médicos e de repente eh, verificámos este, este problema, o município tinha que fazer um esforço financeiro, tinha que criar um regime de incentivos, por isso alocámos numa primeira fase no orçamento municipal uma verba de 25 mil euros, quer para despesas de habitação, despesas de transporte, gratuidade no acesso à utilização dos, dos equipamentos eh, municipais.
8: Quando é que esses incentivos começam a ser pagos? Por o regulamento
7: vai ser aprovado agora durante o mês de dezembro na Assembleia Municipal. Já está a ser divulgado junto dos médicos. Portanto, temos a expectativa que ele comece a ser pago a partir de janeiro.
1: O regulamento tem um pacote de apoios e benefícios para os médicos que exerçam funções no Conselho há dois anos ou menos, ou que tendo concorrido ao preenchimento de vagas tenham sido colocados ao abrigo do contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado no Centro de Saúde de Oliveira do Hospital. Um projeto o projeto europeu de combate à diabetes tipo 1, que torna as pessoas dependentes da toma de insulina, vai promover o rastreio de 10 mil crianças na região de Lisboa e Vale do Tejo a partir de setembro do próximo ano. A iniciativa envolve crianças entre os 6 e os 10 anos. A Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal quer estendê-la depois a Arlinda, Arlinda Brandão a outras regiões
8: do país. É um rastreio considerado ambicioso a 10 mil crianças na região de Lisboa e Valdotejo que João Filipe Raposo, o diretor clínico da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, diz que pode fazer a diferença e evitar traumas a quem vai ter que lidar com a doença da diabetes tipo 1, a que fica para a vida e que precisa da toma de insulina.
9: Melhorar muito esta relação com o início da doença, que é considerado um dos eventos mais traumáticos na vida de, das crianças que têm diabetes tipo 1. Nós sabemos que em Portugal, tipicamente por ano, aparecem entre 2.500 a 3.000 crianças com diabetes tipo 1. Aquilo que nós vamos tentar encontrar aqui... São as tais crianças que, antes desta fase, ainda não têm que entrar no hospital por descompensação da sua diabetes. Tinham que ir para um serviço de urgência, internamento, um traumatismo grande na sua vida ligado ao início da diabetes tipo 1.
8: Procura-se prevenir o sofrimento a muitas crianças e às suas famílias com este projeto financiado pela Comissão Europeia.
9: Vamos fazer este tal projeto inovador e vamos tentar perceber quem é que já tem no seu organismo esta reação que lhes vai aumentar o risco de vir a ter diabetes tipo 1. E com isto, queremos que no futuro estas crianças que sejam identificadas por este processo de rastreio tenham acesso eventualmente a tratamentos diferentes.
8: O projeto acontece a partir de setembro do próximo ano em articulação com a saúde escolar e os agrupamentos de escolas.
9: As equipas deslocam-se às escolas e através de uma picadinha no dedo consegue-se rapidamente depois fazer este teste.
8: Vai começar aqui em Lisboa, porquê? Na região de Lisboa e Valdotejo, porquê? Bom,
9: porque tínhamos que propor a fazer alguma parte da nossa população, e era preciso um número muito significativo em pouco tempo, mas na verdade aquilo que nós gostaríamos, ainda estamos a lutar para isso, é estender este projeto rapidamente a todo o país.
8: isso vai acontecer em breve? Acha que, que há possibilidades para isso acontecer?
9: é do nosso interesse e a partir do interesse também da coordenação do projeto conseguirmos uh, estender isto a todo o país e portanto talvez não em setembro de 2024 mas rapidamente alguns meses depois já consigamos estender isso a outras regiões do país.
8: É necessária a autorização da família destas crianças que podem vir a ter muito a ganhar na sua saúde com esta simples análise ao sangue. O projeto europeu tem como objetivo identificar assim crianças e jovens em maior
1: risco de desenvolver diabetes em 10 países, bem como implementar estratégias de educação e melhorar a terapêutica nos próximos 5 anos. Já é possível tratar nos Açores doentes com arritmias cardíacas. O Serviço de Cardiologia do Hospital de Ponta Delgada, na Ilha de São Miguel, passou a dispor da funcionalidade de eletrofisiologia. Este é um passo de gigante que evita o envio de doentes para os hospitais do continente. Sandra Pimenta.
10: Durante anos, os Açores, por falta de um serviço específico no tratamento de arritmias cardíacas, enviaram centenas de doentes para os hospitais do continente. Uma situação que, para além de todos os constrangimentos causados aos pacientes, trazia custos muito elevados ao Serviço Regional de Saúde, que a partir de agora passa a ter disponível no Hospital de Ponta Delgada a especialidade de eletrofisiologia.
11: A região ainda não, não dispunha desta valência, que é então eletrofisiologia invasiva, nomeadamente a terapêutica por abelação, que consiste no tratamento mais definitivo deste tipo de distúrbios, ou seja, das arritmias, e é um tipo de tratamento mais definitivo, em que, de uma forma assim muito geral, tentamos eliminar o mecanismo elétrico que gera este tipo de arritmias, como se fosse um curto-circuito elétrico dentro do nosso coração, que, de vez em quando, por motivos vários, pode levar a que se desenvolvam este tipo de, de problemas, e a eletrofisiologia invasiva através da ablação é uma das formas que permite o seu tratamento.
10: Um tratamento que, feito na região, só vai trazer benefícios, explica André Monteiro, cardiologista do Hospital de Ponta Delgada.
11: Tendo esta permitimos assim que uma série de doentes deixem de ser enviados, consequentemente as suas famílias, e também que potencialmente mais doentes possam ser tratados, porque existem doentes que simplesmente pela hipótese de terem que ser transferidos e de sair da ilha, recusam essa deslocação porque não querem sair, por motivos vários, e digamos assim tornamos isto mais acessível para todos os doentes do Serviço Regional de Saúde de todas as ilhas, sim, esse é com certeza o objetivo.
10: Benefícios do novo Serviço de Tratamento aos Doentes com Arritmias Cardíacas, que passa a funcionar a partir de agora no Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada e que evita o envio de
1: centenas de doentes para os hospitais do continente. Há
2: é um barulho infernal. Aqui labana tudo. Parece mesmo trovado. É um barulhão incrível. À noite é terrível, são muitos e chegam a ser dois e três seguidos. Não se pode dormir E
12: Isabel não é a única descontente.
4: Imagine-se o sinal avisador de marcha atrás durante a noite, a apitar durante um período de silêncio.
12: Em causa o barulho provocado por camiões que passam numa rua de casais novos em Alenquer. Vamos, daqui a pouco, ouvir as queixas.
1: As amendoeiras em flor, uma imagem icónica e turística do Algarve, podem fazer parte do passado se não for travada a agonia dos poucos pomares que ainda resistem e existem na região, isto devido à seca e à falta de rentabilidade. Os pomares de amendoeiras estão a extinguir-se, passaram todos para o Alentejo e os que resistem são para alimentar o setor da pastelaria tradicional. Em direto ao telefone tenho agora o diretor regional de agricultura do Algarve, Pedro Valadas Monteiro. Muito boa tarde, senhor Doutor. O cenário é grave?
13: Boa tarde. Sim, a situação é complicada. É? Como disse no início da, da, da sua peça... Nós estamos numa região, por um lado, estamos perto de dois grandes players em termos de produção, que é o Alentejo, que tornou-se este ano a principal região, ou tornou-se recentemente a principal região produtora uhum. de amêndoa no país, e também a Espanha. Não é? Por outro lado, os nossos pomares são pomares já envelhecidos, têm falta de homogeneidade no material, não são especializados, como é os pomares intensivos de regadio que estão a ser feitos no Alentejo, e, portanto, isso coloca dificuldades também ao nível da competitividade. Porque, portanto, o produtor é remunerado por aquilo que o seu pomar produz não é? e por aquilo que... E não que produzindo,
1: também... ganha muito pouco. Por isso é Já que também. acho que defende, um, o doutor Pedro Valadas Monteiro defende que... Um, que a única forma de impedir o desaparecimento destas tradicionais amendoeiras em flor seja subsidiar os produtores pelo serviço que prestam na dimensão ambiental e também turística. Porque nós não estamos a falar aqui apenas de um cartaz turístico, mas também de um rombo na economia regional.
13: Sim, a amendoeira flor é uma imagem icónica do Algarve uhum. até para efeitos de promoção turística. Não é? Por outro lado também, a amendoeira ela própria é um elemento é característico e muito importante para a paisagem do barrocal Algarvio. Sim. Ora bem, se o mercado não remunera o produtor, o produtor evidentemente que não tendo uma produção rentável, a tendência é para abandonar. Se queremos preservar a amendoeira nessa faceta ambiental, nessa faceta também de promoção, promoção turística e, igualmente, também pela importância, porque ela é especialmente apta para a nossa doçaria tradicional, então nós vamos ter que compensar o agricultor por aquilo que ele não recebe do mercado. E eu presumo seja... que
1: essa compensação já ontem seja tarde a quem é que compete, ao Ministério da Agricultura?
13: Essa compensação, acima de tudo, compete à sociedade, porque estão aqui vários setores envolvidos. Temos aqui a componente ambiental, temos aqui a, uma componente também económica associada a uma das uhum. principais atividades do país, que é o turismo, e depois também a, 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 a agricultura em si. Mas também, já agora, a, a amendoeira também, ela própria é importante como estratégia para nós termos um território mais resistente, por exemplo, aos incêndios. incêndios é? Para fazer a comparti compartimentação também do mosaico Florestal. Portanto, estamos aqui a falar de um, de um, de um conjunto de, 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 de setores que tem também muito a ver e que tem muito a ganhar se nós conseguirmos manter neste é, nosso pomar tradicional Algarvio, onde a amendoeira, a figueira, a alforrobeira são espécies fundamentais e, e neste portanto, caso o é que, é que está um a desenhar é o vistos.
1: Sr. o Portugal está a vender ao estrangeiro e face a este este de de as amendoeiras em flor, que uma imagem icónica do algarve, como que dissemos, poderem fazer parte do passado. Portugal está a vender ao estrangeiro, aos turistas, um produto que já não existe? Ou seja, a imagem do Algarve com amendoeiras em flor?
13: Não, nós ainda continuamos, ainda temos 5 mil hectares de amendoal no Algarve. Evidentemente que tivemos desde 2002 para cá um retrocesso grande, mais de 60%. De, 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 da área que tínhamos desapareceu. Uh, ora bem, ainda temos. Agora o que temos que fazer é, como eu disse, tentar preservar e tentar rejuvenescer, reabilitar estes pomares. Porque aquilo que existe. Reabilitar o um amendoal
1: tradicional, certo?
13: Exatamente. Reabilitar. Porquê? Porque aqui no Algarve nós não temos dimensão como existe na zona do Alqueva, não temos água.
1: Não tem o um regadio não regadio...
13: é? Né? Exatamente. O regadio, a, a, o amendoal regado é exigente também em termos de água. E, por outro lado, nós temos também muito a ganhar se conseguirmos manter aqui aquilo que é uma imagem identitária, que é este pomar tradicional. Agora, evidentemente, o clima não ajuda, uhum. o mercado é cada vez mais competitivo neste tipo de produtos, e, portanto, nós, se quisermos preservar esta, esta produção, vamos ter que arranjar aqui uma forma alternativa de compensar o produtor para ele manter, rejuvenescer e, inclusivamente, até poder aumentar as áreas destas culturas tradicionais tão
1: importantes. Portanto, têm aí muito trabalho pela frente para tentar uhum. reabilitar uma, uma área fundamental para a região e também para o país. Doutor Pedro Valadas Monteiro, muito obrigada por ter estado em direto aqui na Antena. Boa, Boa, Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Oh, o Pai Natal é muito
3: grande,
1: é verdade? E até recordes
12: estão batidos, Horácio Antunes. O menor e o maior Pai Natal do mundo estão em Águeda. O Natal em Águeda, no Portugal, em direto.
1: A líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortáguas, esteve esta manhã na Assembleia Municipal de Miranda do Douro para lembrar o negócio da EDP da venda das seis barragens do Douro a um consórcio francês, do qual, passados três anos, ainda não houve pagamento de impostos. Um tema que, de resto, esteve em destaque ontem aqui no Portugal Indireto. As contas em dívida feitas pela autarquia de Miranda rondam os 400 milhões de euros. Afonso de Sousa.
0: Tem sido uma subserviência constante por parte dos governos às grandes empresas e este negócio traduz isso mesmo, diz a líder do bloco.
14: A EDP e a ANGIE devem ao povo da terra de Miranda os impostos que não pagaram pelo negócio. O negócio não pagou IRC, o negócio não pagou imposto de selo, estas barragens não pagaram IMI e, portanto, não pagaram IMT. Estamos a falar de centenas de centenas de milhões de euros para uma terra que precisa de investimentos, uma terra do interior, onde falta transportes, investimentos públicos, serviços públicos, condições para estas populações se desenvolverem.
0: Mariana Mortágua acrescenta que a proximidade das eleições deveria fazer com que todos os partidos clarificassem a sua posição em relação a este negócio.
14: Todos os partidos dissessem com todas as letras qual é o seu compromisso com esta gente, com este povo, com esta terra e também com a seriedade que é cobrar a EDP, todos os impostos que deve pelos negócios que fez e pelos milhões que lucrou com as barragens que foram aqui uh, construídas sem contrapartidas para esta população.
0: Três anos depois ainda não foi pago nenhum imposto. O IMI de 2019 está em risco de não o ser e o tempo passa sem que haja decisões. Acrescenta a morte água.
14: Corre-se o risco não só de perder o IMI de 2019 porque o processo vai correndo e a cobrança não é feita. Corre-se o risco da cobrança ser impugnada porque está a ser mal feita por parte da autoridade tributária e Corre-se o risco de ser feita, ser feita por um valor muito inferior àquele que deveria acontecer, porque na avaliação das barragens, todos os equipamentos construídos que dão valor a estas barragens foram deixados de fora.
0: Em causa e nos 10 municípios abrangidos pelas 6 barragens vendidas no Douro estão cerca de 400 milhões em impostos. No cómputo geral, se tudo fosse pago, na nossa perspectiva, seria mais ou menos isso. Isso, 400 milhões. Nos 10 Conselhos, sim. Oscar Afonso é o presidente da Assembleia Municipal de Miranda do Douro. Três anos depois, teme que o processo entre nos tribunais e se arraste sem ter um fim. Sem que haja lugar ao pagamento de impostos. Gostou muito dizer isto, mas eu parece ser. E, portanto, se assim for, nunca mais se vai resolver a situação. Em representação do PSD esteve o deputado Adão Silva, que nesta época natalícia foi a Miranda a expressar dois desejos. O primeiro... Que é, espero que a nova direção do PSD
15: seja capaz de continuar aquilo que foi a reivindicação implacável do Dr. Rui Rio, enquanto o dirigente máximo do PSD também. Isto é, exigir que os impostos fossem pagos. E o segundo... A senhora Diretora-Geral da Autoridade Tributária, que tem mentido desgraladamente nesta matéria, que tem tido um comportamento de ilegalidade manifesto, com toda a articulação e apoio, já se percebeu, deste Governo,
6: esta senhora tem que sair rapidamente.
15: Não sei o que é que ainda, não, ainda está lá a fazer, acho que já se devia ter demitido, mas não se tendo demitido por vontade própria, Aquilo que deve fazer o próximo governo do PS, espero eu, é demitir imediatamente a Sra. Diretora-Geral da Autoridade Tributária. Contudo,
0: por decidir o processo, há de continuar para o ano.
1: Um processo que se prolonga no tempo. 400 milhões de euros, são estas as contas feitas pela Câmara de Miranda do Douro. 400 milhões de euros em dívida pelos impostos que não foram cobrados na venda das barragens da EDP ao consórcio francês ANGI. O prazo, o prazo, assim é que é, para a revisão dos planos diretores municipais termina no final deste mês, mas o Autarca de Vila Real, que é também vice-presidente da Associação Nacional de Municípios Portugueses, acredita que as autarquias que não atualizam o documento em tempo útil, não vão ser penalizadas. Até porque Rui Santos considera o processo moroso e muito burocrático.
16: Eu julgo que o Governo se prepara para não penalizar as autarquias que não consigam fazer a revisão atempadamente, exatamente porque considera que a responsabilidade não é só das autarquias. É um processo moroso, complicado, que envolve muitas instituições, em alguns casos mais de 20, que implica pareceres múltiplos, negociações permanentes e uh, tudo isto, uh, e esta burocracia, impede que os prazos sejam cumpridos.
1: Com esta solução, diz Rui Santos, as autarquias não correm o risco de ficar sem acesso aos fundos comunitários.
16: O que está em risco são candidaturas a fundos comunitários, mas com certeza que as autarquias não ficariam caladas, porque em muitos casos a responsabilidade da não revisão dos PDM's não descabia, porque também as instituições do Estado Central foram incapazes de atempadamente se pronunciarem sobre um conjunto de aspectos que são relevantes para a revisão dos PDM's.
1: Os municípios portugueses podem vir a ter mais tempo para reformularem os planos diretores municipais. O prazo dado pelo governo termina a 31 deste mês. Esta manhã, em mangual, o Ministério da Administração Interna fez o balanço do dispositivo contra incêndios a nível nacional. Os números são positivos, com menos de metade das ignições do ano passado. Em declarações à jornalista Fátima Pinto, o comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, André Fernandes, mostrou-se satisfeito com o trabalho feito e com a redução da área ardida.
17: É um balanço que demonstra, de facto, a evolução uh, do sistema ao longo dos últimos anos, uh, com a introdução da componente do conhecimento, no apoio à decisão operacional, uh, que nos permite verificar e ter uma melhor percepção uh, das realidades que vamos tendo ao longo das diferentes ocorrências e empenhar os meios de uma forma mais precoce, musculada e aquela que é necessária e apoiar os comandantes das operações de socorro. Portanto, posso dizer que é um balanço positivo com a redução da área ardida e o número de ignições.
5: A nível de, de ocorrências metade das duas do... Do ano passado,
17: não é? Menos Sim, de metade. Menos de metade das ocorrências do ano passado. É uma, é uma missão que temos vindo a desenvolver em parceria no sistema, integrado de gestão de fogos rurais, onde a proteção civil também participa e o sistema de proteção civil e que é necessário manter porque nós não podemos também ser por vezes atraídos pelo nosso sucesso é um sucesso que é um sucesso de um, de um dispositivo, mas importa manter o trabalho, importa manter a visão e, acima de tudo, continuar a capacitar as instituições, mas também passar a mensagem que a população faz parte desse sistema. E esta redução do número de ignições deve-se, de facto, à população ter adequado os seus comportamentos.
5: O Ministro da Administração Interna falou, fez vários avisos em relação ao ano que vem, que vai ser um ano duro, não só a nível meteorológico, mas porque há muitas eleições, há muitos fatores conjugados. O que é que estão a pensar, já, para... 2024?
17: O planeamento já está a ser feito, portanto a base do dispositivo ela existe, vamos agora, estamos já numa fase de análise daquilo que dos de condicionantes que temos que melhorar e estamos a fazer essa análise para melhorar para 2024, portanto isto é um processo contínuo, ou seja, não fechamos um e estamos a planear outro, não é um processo contínuo de planeamento que obviamente no início de 2024 vai mais uma vez congregar todas as entidades à volta da mesma mesa para arranjarmos as soluções para as lições identificadas que correram menos bem para melhorarmos.
1: O comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil, André Fernandes, ouvido pela jornalista Fátima Pinto, em Mangualde, foram assinados esta manhã contratos para a compra de equipamentos para os bombeiros no valor de 6 milhões de euros. Também esta manhã foi apresentado na Lausanne um balão de alta altitude que permite detectar incêndios rurais, para além de possibilitar uma visão integrada do perímetro do incêndio e da área ardida e possibilita igualmente reforçar o sistema de comunicações do Durante as operações, Miguel Bastos.
18: Às vezes, o combate aos incêndios pode passar pelas soluções mais simples.
1: Eu sou engenheira, mais do que tudo.
18: Alexandra Moutinho, investigadora principal do projeto I in the Sky, um olho no céu.
1: E a engenharia passa por encontrar soluções simples para problemas complexos.
18: A professora da Universidade de Lisboa explica que um balão tem uma vantagem que outros meios não têm. Pode subir acima dos 30 mil metros.
8: O balão em si pode ir até
1: aos 35 quilómetros de altitude. Então, falar aqui já da estratosfera. O drone em si,
8: normalmente, poderá ser largado a qualquer altitude durante o voo do balão.
18: E, a essas alturas, não interfere com os outros meios de combate ao incêndio, refere o investigador Miguel Almeida da Universidade de Coimbra. Quando nós... Uh... Virmos que o incêndio começa a tomar de, de, proporções tais ou dimensões
4: tais em que o controle de área ardida já não é tão fácil com meios terrestres ou mesmo com uh, o uso de drones, que muitas vezes, como sabem, portanto tem alguma incompatibilidade com a atuação de outros meios aéreos de combate. O lançamento de um balão, portanto, ultrapassa tudo isso, não apenas porque consegue captar grandes áreas numa mesma imagem, mas, sobretudo, porque não interfere, de toda a maneira, com os restantes meios de aéreos, de combate,
18: neste caso, ou de vigilância, ou seja o que for porque está a atuar a outras uh, alturas. Ao mesmo tempo o balão pode ajudar na manutenção das comunicações e é aqui que entra o conhecimento de Domingos Barbosa e a sua equipa do Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro.
4: Tem que transmitir as imagens uh, e comunicar Uh, com as equipas ao solo e com o drone que vai estar a fazer uma vigilância mais apertada em frequências adequadas sem interferências e que podem uh, providenciar informação muito rápida às equipas uh, de combate e permitir a quem está a gerir o incêndio tomar as melhores
18: decisões Nesta altura em que o projeto científico está a chegar ao fim, há decisões para tomar, até porque há várias instituições interessadas em dar continuidade a este projeto.
1: É o caso do Exército, da Marinha e da Guarda Nacional Republicana, entidades que consideram que a utilização destes balões equipados com drones, câmaras e sistemas de comunicações podem ser muito úteis para vigiar o território, prevenir e combater incêndios. Moradores à beira de um ataque de nervos, os habitantes de casais novos em Alenquer queixam-se que não conseguem dormir com o barulho nem com o estremecimento provocados pelos cerca de 500 caminhões que passam diariamente numa via estreita junto às casas. Nem os vidros duplos atenuam o problema. Cansados de esperar por uma solução, avançaram com uma providência cautelar para obrigar a empresa de transportes a reduzir o trânsito de viaturas pesadas. O repórter João Ramalhinho foi a Casais Novos e ouviu moradores desesperados.
19: Não é trovoada, mas parece, é o que diz Isabel Gonçalves. Mora na rua do Batalheiro, em Casais Novos, Alenquer. E recorda que está a viver um autêntico pesadelo, com o ruído da circulação de tantos camiões.
2: É um barulho infernal. Aqui labana tudo. Parece mesmo trovoada. É um barulhão incrível. À noite é terrível, são muitos e chegam a ser dois e três seguidos, Eu não se pode dormir ali.
19: Na origem do protesto, a circulação de vários caminhões da empresa Santos Ival, que, para saírem ou entrarem das instalações, passam numa estrada estreita em Casais Novos. Uma das 47 habitações afetadas é de Uriel Oliveira, na Avenida da Juventude em casais novos. imagine se o
4: sinal avisador de marcha atrás durante a noite, a apitar durante um período de silêncio e, e o estremecer da casa, a vibração da casa, o ruído provocado pelo rodado da de, de, de viatura pesada no pavimento, que como podemos ver está
19: em muito mau estado. Assim é difícil dormir. Não há vidro duplo que resolva o problema.
4: É impossível dormir. Troquei recentemente as janelas, contudo nem as janelas uh, resolvem o problema. As circulam com frequência? Sim. A exceção do domingo durante o período diurno e do sábado, todos os dias é toda a hora. E na hora do maior fluxo, todos os minutos passam dois caminhões, entre 400 e 500 caminhões. Dia.
19: A população de casais novos avançou com uma providência cautelar. O que esperam alcançar o que explica Uriel Oliveira.
4: Que seja cumprido primeiro o que está no licenciamento, que é 20 caminhões diurnos numa primeira fase e 7 noturnos. E numa segunda fase, já com a nova via alternativa, o corte a viaturas pesadas aqui, pelo menos no período noturno.
19: E a solução passa pela construção de uma via alternativa. Para isso, a Câmara Municipal de Alenquer está a negociar com o proprietário do terreno, onde será construída a estrada. As negociações continuam, mas Tiago Pedro, o vice-presidente da Câmara Municipal de Alenquer, adianta a Antena 1, que no início do próximo ano será lançado o concurso para a empreitada.
17: O Sr. Presidente tem, por norma, tentar negociar antes de expropriar e, portanto, é isso que estamos a fazer, sendo que estejamos disponíveis para negociar em torno do valor de mercado. As negociações estão, estão praticamente fechadas, estão muito bem. No início do próximo ano, já ter o projeto de execução fechado e estamos em condições de lançar o concurso para a empreitada. Portanto, não será no início do próximo ano, será seguramente no início do segundo semestre.
19: Antena 1, um contratou também a empresa, Santos no comunicado, diz que desconhece a apresentação da providência calcular pela população dos casais novos, mas deixa que claro que, em tramitação oportuna, apresentará o respectivo contraditório e que seria útil se a Câmara Municipal de Alenquer recuperasse o pavimento da via em casais novos. Acrescenta que, no processo de licenciamento, a circulação estimada era de 20 veículos por hora. A Santos Ival terminou o documento enviado à Antena sublinhando que desde o início do pedido de licenciamento já procedeu ao alargamento e beneficiação à circulação de estradas locais, reabilitou redes de água e que estará sempre disponível para falar com a população.
1: Moradores de casais novos esgotados, cansados, avançam com uma providência cautelar para obrigar à redução do trânsito de viaturas pesadas. É A Vapor tem cinco carruagens e transporta em cada viagem 254 passageiros. O comboio de Natal está de novo em andamento. Este fim de semana e nos próximos, até ao início de janeiro, a histórica locomotiva a Vapor vai circular entre a estação de São Bento, no Porto, e Irmesinde, no Conselho de Valongo. Uma viagem da Paula Verã, com teatro, música e doces regionais.
2: Todo engalanado, com luzes coloridas, o comboio mágico de Natal volta aos carris. Com a locomotiva a vapor, as cinco carruagens históricas vão ligar a estação de São Bento, no Porto, à cidade de Hermesinde, em Valongo uma tradição apresentada pelo autarca José Manuel Ribeiro. Tem
7: uma locomotiva a vapor, não é? Que é muito antiga, dizem-me que é quase centenária e as carruagens também são históricas. É decorado com luzes bonitas, alusivas à época e que fará... A ligação entre a estação de Tambente, no Porto, e a estação de Irmesinde, em Valou.
2: Nos fins de semana, até o início de janeiro, há 254 lugares disponíveis para o passeio e não só.
7: Cada uma dessas 24 viagens, o município irá dinamizar nas carruagens com animação especial, através de grupos de teatro, através também da distribuição de deliciosos biscoitos tradicionais aqui de Valongo. Valongo é um dos grandes centros de produção de biscoito e de pão e de regaifa, como todos sabem. Porquê? Porque é importante proporcionar momentos inesquecíveis a bordo deste comboio tão especial, não é? Esta viagem mágica.
2: O comboio de Natal, a vapor, mais do que uma diversão, serve também para mostrar aos mais novos a importância da ferrovia para o país. Isso mesmo destaca o autarca de Valongo, José Manuel Ribeiro, um confesso apaixonado por comboios.
7: Eu acho que nós já devíamos ter muito mais na ferrovia e mais, e é um meio capaz com estas novas tecnologias e com a capacidade da mobilidade elétrica a ferrovia permite tirar caminhões permite tirar milhares e milhares de carros das estradas e portanto é um meio do futuro, ou seja, uma rede de comboios rápidos eficientes é a melhor forma de garantirmos uma rede de cidades intermédias fortes e pujantes
2: uma viagem mágica onde a fantasia e os sonhos se misturam com o apito da locomotiva
1: Duas viagens por dia nos próximos fins de semana, já este e nos outros até aos Reis, 7 de janeiro, a ligar o Porto a Irmesinda numa locomotiva a vapor quase centenária. Em Miradair, no Museu Industrial e Artesanal do Têxtil, vai ser apresentado amanhã o livro Mantas Alentejanas, Perpetuar o Saber Fazer. O livro junta uma empresária, uma investigadora e uma artista têxtil no museu. O diretor José Paulo Batista conta puxar as pontas de uma história que liga as mantas típicas do Alentejo a uma velha fábrica de Miradair. No os fiados, Paulo Nobre, a partir das memórias.
15: A história tem cerca de 30 anos, conta a relação estabelecida entre a fábrica Vitória, em Miradeiro, e uma holandesa radicada no Alentejo. Misette Nilsson chegou a Reguengos de Monsaraz, caiu de amores por uma histórica fábrica de mantas que atravessava momentos difíceis, comprou a fábrica no final dos anos 70 e aqui começa a história. Para as mantas de regengos, no Alentejo, eram precisas lãs de qualidade. Nos tempos de que a fábrica
20: Vitória existia, uh, forneciam o fio para a fábrica de mantas de reguengas de Moçarás. Aí há 30 anos, mais ou
15: menos. José Paulo Batista é bisneto dos fundadores da Fábrica Vitória, já encerrada, atualmente dirige o Miate, Museu Industrial e Artesanal do Têxtil, em Miradeiro, aproveitando as instalações da antiga Fábrica Vitória. Precisamente no Miate volta a recordar-se esta história com a apresentação do livro Mantas a Lentejanas, Perpetuar o Saber Fazer. Esta
20: senhora holandesa, que é a Dona Misette, tinha a fábrica, é uma das autoras do livro. O livro fala das, das mantas que eram feitas no Alentejo, principalmente em Monsaraz
15: e em Mértola. A história destas mantas, remonta ao século XVI, eram essencialmente utilizadas no campo nas épocas de maior frio. O diretor do Miate fala dos padrões simples que acabaram por se tornar um símbolo do Alentejo.
20: Existem várias teorias sobre os desenhos mas se nós formos ver os desenhos que há na Guatemala e Marrocos, no México e no Irão, os padrões são todos mais ou menos semelhantes. Agora, estar a dizer que, que isto é exclusivo, para mim Não, isso não faz muito sentido, porque são padrões muito, muito simples, isto não requer assim grande técnica e anda tudo mais ou menos à volta do mesmo.
15: A história e as memórias vão ser desfiadas no Museu de Miradeira, onde vai ser apresentado o tal livro que junta Misette Nilsson a Nilsen, à investigadora Alexandra Marques e a artista têxtil Guida Fonseca. E a propósito do livro, porque a história nunca acaba, José Paulo Batista quer lançar um desafio às autoras. E Uma
20: das coisas que eu vou fazer, vou lançar um desafio a estas autoras do livro a fazerem também... Um levantamento sobre as mantas de Minda e de
15: Miradeira. O desafio há de ser feito no Museu Industrial e Artesanal do Têxtil durante a conversa à volta do livro sobre as mantas alentejanas.
1: O livro Mantas Alentejanas, Perpetuar o Saber Fazer, que agora foi afilhado aqui pelo jornalista Paulo Nobre, é apresentado amanhã, sábado. A cidade de Águeda já não é apenas reconhecida pelos chapéus de chuva e pelo agitágueda, agora tem também o maior pai natal do mundo, reconhecido pelo Guinness, 21 metros de altura. Em contraponto, conta igualmente com o Pai Natal mais pequeno, só visível ao microscópio. Estas atrações juntam-se à animação cultural e à iluminação das ruas e espaços da cidade, que por estes dias oracenturnos surpreendem as milhares de pessoas que visitam Agda.
2: Vou tentar apanhar o Pai Natal e as vossas cabeças.
1: São muitas as dificuldades de
12: enquadramento do Pai Natal e de quem posa para a fotografia.
2: O Pai Natal é muito
3: grande, é? Verdade.
12: O menor e o maior Pai Natal do mundo estão em Agda, onde todos os dias milhares de pessoas chegam e ficam surpreendidos, como o Rodrigo e a família que vieram de Canidelo.
16: Fiquei as fichas, o é mesmo grande.
12: O maior do mundo, sabias?
16: Não, não
1: sabia.
12: De Lisboa, Manuela e Joaquim não têm palavras para descrever o que veem.
1: Muito bonito. Vale a pena fazer quase 300 km para viver.
12: Mais 300?
1: Pois vemos de Lisboa.
0: Muito giro, mereceu a pena.
1: É muito...
12: Já visitaram as
0: ruas?
1: Não.
12: A dos chapéus aí é que queremos ir Seguimos. também. De mais perto, estarraja, o pequeno Gustavo, os pais e o irmão Duarte não escondem a felicidade do momento, também saboreado.
14: Chocolate quente. É muito bom. Ele está um bocado diferente em relação ao ano passado. De ano para ano está sempre melhor, sempre melhor. Vale Sem a pena, pena. Este vale. estes passeios. Tanto para graúdos como para pequeninos, vale a
3: pena, sim.
12: sim. Pai Natal, os guarda-chuvas, o colorido, a animação. A Águeda tornou-se por estes dias num palco gigante de luz e sonhos onde, aos fins de semana, é difícil
15: chegar e estacionar. Pois, é um fenómeno. Eu acho que é uma festa que ultrapassa as nossas melhores expectativas. E ano após ano, é mais. São estas multidões, como se houvesse aqui um imenso jogo da Liga dos Campeões. É, é, efetivamente, incrível. É o maior Pai Natal do mundo, está certificado pelo Guinness. E o outro pequenino que está lá para ver ao microscópio, tem que ser um de cada vez a ver, e vemos, sobretudo, os olhos destas crianças que vêm para aqui, e que, efetivamente, nos deixam maravilhosos também.
12: Jorge Almeida, Presidente da Câmara Municipal refere que a Águeda já não vai sair do mapa nacional e internacional
15: no país ou até mesmo no estrangeiro. Se falamos de Águeda, toda a gente diz: ou já veio ou tem que caber. E vão daqui, passam a palavra e depois são mais outros e outros e outros e outros que vêm. A nossa arte urbana, a animação que temos nas nossas ruas, é que por exemplo alguém que venha que quer passar um fim de semana, não há dois dias iguais aqui na nossa cidade. É preciso fazer marcações para restaurantes. É normal os nossos hotéis estão completamente esgotados, os nossos e os dos nossos vizinhos.
12: Na pequena loja de Ricardo Carvalho há brinquedos de de madeira e de metal, há inúmeros produtos cujas marcas fizeram história. Refere que o Agda Natal foi
17: uma iniciativa surpreendente para o comércio local. Tem sido maravilhosa, portanto, isto vem pessoas de, de Portugal inteiro, muitas pessoas de outras partes do mundo, nomeadamente aqui de, de Espanha, também dos Estados Unidos, França, portanto, começa a ser um local de paragem obrigatória aqui no centro de Portugal.
12: Ao lado do espaço encantado do Pai Natal, falámos com Maria do Céu Santos, Vice-Presidente da associação Juntos Somos Arte Representa 14 artesãos locais Com quatro estandes de vendas
5: Águeda tem sido um fenómeno Nos últimos tempos Muitas línguas diferentes é, olha, é quase uma torre de babela por aqui
12: Espaços encantados, iluminações e decorações Animação cultural e desportiva E os já famosos guarda-chuvas Águeda é Natal Encanta quem visita E surpreende na hora de acender as luzes Até 7 de janeiro
1: é um fenómeno, diz o Presidente da Câmara, é uma autêntica animação. É, nesta época natalícia a Agda já deixou há muito de ser apenas reconhecida pelos guarda-chuvas coloridos. Nós voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território de uma ponta à outra. Ligamos o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas. Contamos com a sua escuta. Passe um bom fim de semana. Cláudia Costa, boa tarde, bom fim de semana. Há mais Portugal em direto na próxima semana, depois da uma.
0: Liga a informação. Ligue a antena 1.